，好，就比如的话，我的老师释迦牟尼佛啊，他在因地的时候就经历了三大阿僧祇劫，积累了广大的福慧资粮，最后在尼连禅河实现这个苦行六年之久，坐在菩提树下六年苦修，日食一麻一麦。我们现在觉得，哎呀，这个佛的话，一天吃一个一一个麻麦，这样的话，这个能受得了吗？但是你要知道，佛和这那时候的身体可不是像我们现在的这个身体，他那个时候他的这个禅定力已经是非常高深了，他可以依靠禅定而摄持色身，所以非常的瘦，但是说还至于心相续的这个命，嗯，那个风心不会断掉，就是说命还会存存下来，所以在那个状态下，他真的是修了。六年啊，最后在这个印度这个菩提树，金刚座菩提树下实现了正，实现了正德菩提。这边还有一个小插曲，佛来实现了六年以后的话，就觉得哎呀，自己这个身体，然后觉得这种苦修的话是不能达到这个究竟，因为在过去的话，这个你看佛都是把所有教派都学了的，然后的苦行也学了，然后他就去洗澡，洗完澡以后都上到岸边的时候。正好的话，有两个那个木木牛娘，就是有那个喝了那个牛奶，所以我们要知道那个牛奶也不是一般的牛奶，它是有两个就是兴奋那个有两个木娘木牛女，他们就把一百头牛一千头牛的奶，然后去喂五百头牛，五百头牛的奶去喂二百五十头牛，最终的话辗转成一头牛，当这一头牛它所产的那个奶的话，就已经是精华的精华。经典上记载，这个这个这个牛奶的话，就是你就是从九尺高那里掉倒下来，倒到那个盆子里，它都不会溅一滴出来，就是它的那个就是非常的有精度。然后的话，当时他们把这个奶拿好以后的话，就遇到一个婆罗门，然后那个婆罗门问他：“你们要拿这个去供什么？”他说：“我要去。”那两个木牛女说：“我要去供那个树神。”当时婆罗门说：“这么一个。”珍贵的这么一个，你们因重心这么重的话，说世界上除了一切智者以外的话，没有什么神和天神和天和这个地神可以受得了这种供养。然后的话，他们就把这个牛奶拿去供养给了释迦牟尼佛。释迦牟尼佛喝完以后，身体就非常的舒服和健康，然后在在那个下边就正悟成道了。啊，所以这个就是。我们讲的这种供养啊，就是这种这种力量呀。嗯，在《一教经》上讲的什么“犯百恶人不如犯一善人”，以此类推，一直在往上走。呃，四十二章经了，好像是这上面有讲，所以我们有空可以去看看。就是说，你供养的对境如果越殊胜，那你所得到的这个功德和力量就会越大。呃，所以就像上边所讲的一样，那个。魔王波旬也是当年因为供了一位皮子佛，他才得到了这个转生在他发自在天的这么一个果报。所以这个真的是供养的这个力量是不可思议的。后来的话，释迦牟尼佛成道就说：“身即离喜，光明无为法。”这就说了这一句偈子。这个意思呢是怎么样的呢？就是说我已经发现了甘露之法。身即离离系无为光明，众若解说也无人能知，故当无言安住在林间。在这个我们的上师家当中就开始讲，呃
，呃，那个怎么这个上市一家有一句就是讲的最前面的，上市一家这个中医院当中三传诸佛究竟义，身既离气无为法，受持本来自地，以自身解脱同平身，所以。在上世瑜伽的这个导修当中呢，他就是完全阐述了佛的这个广大的精髓。在这个佛陀所证悟的这个境界，这个这一句记得是佛陀证证悟境界当中的五个特点。第一个身甚深，身即离性无为法。甚深的意思，身即的意思，身身即就是甚深和寂灭。甚深就是一就是讲的是本体无相。寂灭的话讲的是自信无私，然后离系的话是远离一切鞭长二曲之见，光明的话，呃，离系是远离一切常见，光明是远离一切断边，无为法的意思就是远离一切非等住边，所以释迦牟尼佛已经获得了犹如甘露一般的这种五种境界，而且能够治疗八万四千种烦恼疾病。由于他过于甚深，对任对任何众生皆是都难以了之，所以的话，佛陀就在鹿野宴当中七七四十九天当中也没有宣扬过法。所以我们在这个呃呃这个这个佛法的话，后来的话，他是、呃、如果说我们恰恰转身到在这个佛没有宣讲的这个时候。那即使得到一个短暂的人生，佛陀也已经出世，但佛陀并没有说法，佛对自己也没有，也没有对自己来说也没有什么利益。就是在后来的时候，大梵天和第十天，就依前世的殊胜的发愿，前前者在这个佛前。在佛前供养了一个千佛的经轮，就是我们现在讲的那种法轮，就是大梵天供养的。然后第十天的话，供养了松耳石的曼扎和右旋的海洛来七信讲法。这个时候的话，依要因这个缘起，佛陀才给无比丘为主的有缘众生来宣讲佛法，并且先后在鹿野苑、灵鹫山、广延城等地方转了三次法轮，也又称之为三转法轮。所以在这个当中。有两两有个信息就非常的重要，就是我们为什么要经常请上师讲法请法？你拿着这个，不管你是拿着钱也好，还是拿着这些庄严宝石也好，一定要请法，这是一个非常好的一个缘起，并不是说啊上师自己才会讲，但是说我们如果请的话，就会有这个缘起。再一个就是要发愿，在佛法当中也讲过，法的话是不请不说，呃，所以。上师也讲，你们要要要要学什么法，自己要去上师那里请，要去祈请。你不要等着说上师啊，上师是变质的，上师知道该给我传什么法。这个是，如果说自己没有不想得到的话，那就另外一说了。如果自己很想得到一个法，那你就去多祈请。在你没祈请一次的时候的话，你的这个因缘就会增上一部分。然后要拿着这些法物呀，那些。庄严具啊，都可以，你也可以拿钱去祈请，都没有问题。这个钱和过去的那个黄金是一样的道理。喇嘛仁波切就说过，这个、这个、这个现在这个钱财啊，这个钱，哎，就说白了就是人民币钞票，它就跟那个摩尼宝的功道是功效是一样的。它除了买不来证物以外的话，其他东西还都可以买到世间的宝呢。所以
要去祈请以后，那上师才会传给你法。即使上师你祈请以后，上师没传给你法，那也比那也会进一步因缘，就就离你你离这个法的这个果又近了一步。这是第一。第二点的话，你看大梵天和第十天，因为前世殊胜的发愿，所以来祈请。所以我们在这个每次请法的时候要发愿，要请请佛注释，常转法轮。哎，我所以他们有的时候去见上师，说是我见上师要跟怎么说呢？我说你就不要说那些，你就爱佛高僧大德或者经典上的书籍，提醒上师长久之如是广转法轮。你这么一说，这个缘起就建立了啊。所以这个是非常重要的。我们经常发愿，我们现在很多的人修行的话，总觉得好像发愿好像是有一个目的一样，在我们还没有完全证悟到大空性的时候，或者观待一切众生。都是清净的显现，都是佛的时候，这有善的目的是完全是很有必要的。所以大家在这一块的话，有一个正确的认知：一个要清法，一个要发愿啊，这个是非常重要的。所以我们平时念的一个那个那个杂文里头，那供养供养镜头就念什么“顿巴拉美上界人波切”，就是无上。那个顿巴拉美上界人波切，顿巴就巴拉美顿求人波切，这巴拉美跟顿人波切，就那共求萨拉求巴本。有一个就是第二句就是无上救护及法宝，这个法宝的话就是救护众生的这个法，要想救护众生，必须要升起佛法的智慧，这时候才能够遣除无名的黑暗，治愈自他的烦恼和疾病。如果想要升起佛法的这个智慧的话，那现在我们就要好好的去修行，在这个修行当中，自己去按照这个教理，上师的这个法，请佛转法，这个就是上师给我们开的这个药。对于修行佛法中这个药的话，那我们就要按按按次第，按这个时效来吃。所以在前行当中的每个道理，大家都应该反复思维，例如。佛如果没有出世，对对众生无有利益。字面上看似乎是很简单，但是实际上你要升起这样的定解，还真的是很困难的，真的是极为困难的。如果说你能够加深这种认识，反复的去思维，你自相续当中的话，就会越来越跳跃。所以，在这个当中，我们不要认为意识转为道用，哎，就是思维的这个力量。一定要把它加强，这个是非常重要的。如果说对此有大家有一个深刻的认识的话，那你相续当中就会慢慢越调柔，好像春天春天种庄稼一样，你只要把地耕好了，那你种下的青稞呀或者麦子就会很快的成熟。如果说没有做好的话，那你即使那个把最好的种子播下去，你也没有洒水，你也不开垦。那你也是很难，这个有一个好的一个收成的。不仅佛陀不传法，对众生无有利益。啊，就算是诸位有持教的一些高僧大德，如果没有展开正法的讲文事业，也很难直接利益到众生。因此的话，如果要帮助众生、利益众生，就一定要讲经说法所带着去修持。在在内地，比如说在汉地这一带的话。很多的高僧大德，因为经历过文革以后，就是本来
这个经经历过文革这一代的这个断层以后的话，就是过去的这个法脉在这一代的话就很多就断掉了。然后的话，等到改革开放以后，这些高僧大德们的话，他们又在忙于就是怎么样去恢复寺庙。等到这个寺庙恢复个十年十几年，恢复好了以后的话，身体也比较老了。然后的话，所传讲教导弟子的精力也就比较弱了。所以这个的话，所以是我们现在为什么在这个内地的话，这种实修派的话是比较少，呃，比较缺乏。在这个文革之前，乃至于明朝的时候，民国的时候，就可以看到各个禅堂，比如说呃永居山呀、雪峰寺呀，还有一些汉地的一些清源山呀，真的那些那些高僧大德住世的地方，禅开悟的比比皆是，非常的多。所以在后来的话呢，就我们这边就是就会就有点弱了。所以在这个当中，呃，在在这个汉地的话，也是有非常正悟的境界非常相当高的一些人。如果说一些很多的因缘，下边的弟子没有去求法，没有去护持，然后也不了解其功德，然后每天的话，反正即使做这个导师的话，他也看你们不了解，也不会去主动去跟你们说这样的话。虽然说是在历史的导师身边，但是也没有办法得到一个真实的利益。这样的话，就跟就跟佛陀没有说法，就没有什么差别了。所以，在这个藏地的话，他不是有这么个，就是说美德迦那尊者，他是印度极为著名的大大班之大。有一次的话，他经由神通就得知他自己过去时的母亲。投身转为青蛙，并且被困在藏地一户人家的这个这个灶室当中。藏地的话，他这个石头那个灶灶灶里头的那个石头，正在感受着这个无量的痛苦。啊，这个就是在孤独地狱。他这个地狱的众生，因为业力不同，受苦的方式也不同。像在像在悬崖或者海里头的石头一样，有许多这个友情都是转身在其中的。于是的话，这个。这个尊者呀，没得没得家呢，为了救度母亲，他也不顾年迈，也就有就跟这个翻译伴随着两，然后翻过越翻山越岭，千辛万苦的就来到了这个从西藏赶到从印度赶到西藏，当时随同前往的还有一位班师，他叫做叫做刹那忍摩，呃，正当他们要翻越过这个尼泊尔和西藏的这个边境的时候。不幸的是，他们的这个翻译就得了这个疾病，就死掉了。而且这两位班师达呀，也都是印度人，一点藏语也不懂。这个时候的话，这个刹那仁摩就只好修这个得手得夺舍法。这个夺舍法大家都应该都知道啊，啊就是转身法。然后转身到转身转身为后来藏地的一个叫容索班师达，哎，一个大大的班师达。而这个美德加纳尊者，他不能。多甩，他不能转身啊！他一转身的话，他这个就就就就这个就就没办法去再去那个去救助他母亲了，所以他就一个人孤身的从西藏漂泊到了康区，就是现在的川藏地区。当时康区还算是比较偏远的，但是现在的康区的话，已经成为佛法最兴盛的地方了。哎，最终的话就找找到了那一户人家，然后在那个房子里就住了一个老妇人。由由于这个语言也不通。他也只好就在那家就打杂当仆人，也没人知道他是印度最博学的班师达，所以这个老妇人就让他天天放羊，呃，负担着最辛苦的这个杂活，有时候的话就甚至坐在他身上去牛奶
以代替坐垫，这样的话就过了很长的时间。那个老妇人也是信仰佛法，哎，藏地的话，几乎的信仰那时候那个时代的话，几乎信仰的应该在百分之九十多以上，并且经常的话就出外就寻找一些上师，然后美德美德加那尊者就在他家提了一首诗，呃，其中意思大概就是说天空皎白的月光在某人家中，但某人却不知道。反而在外出寻找水月，他这个意思就是，哎，像这样明月一般的大印度班杰达，正好住在家里，他却根本不知道，整天到外在找水月一般的善知识，然后，然后的话就是就这样。后来关于尊者这个后后来的话，他是有两种说法啊、呃，有一种说法就是说他为了救度母亲而忍受。啊，一切的这些苦难啊，最终的话成功的超度了他的这个母亲。当他这个母亲，当他这个要离开的时候，他通过这个神通发现，当地的那个山呀，马上就要崩塌了，就要就要塌塌方了。有就是用这个很很蹩脚的这个藏语，就告诉这个老妇人说，和他的邻居要赶快离开，因为这个老妇人就早就觉得他的这个行为和一般人不一样。绝不是普通的流浪汉，于是就听从了他的劝告，把把这家里的家当都背在牛背上，哎，跟他一起就离开了村子。其他人都想说是哎呀，这么高的一座山，怎么可能会塌下来呢？而且这个人连藏语都不会讲，一定都是在胡说。结果没想到第二天，果真就如尊者一样所说的，整座山就塌下来了，就将这个将这个村子就埋在下面。啊，据说这个地方就是现在石渠的一个叫滇阔附近，说那个在山崩塌的那个缝隙还可以见到。然后第二个这个说法的话，就是尊者有一个弟子叫做恰瓦扎洛，啊，他得知这个尊者的话是在康区，嗯，然后的话就引请这个他的这个弟子就去呃把那个那个他弟子就把他这个他上师就引请到。那里去寺院以后去讲法，然后这个他的上师的话就就在那里就实现了这个圆寂，哎，所以这个对在那讲法，然后他就这个在寺院时候就讲讲法，然后就那个美德加纳尊者，他是生于藏地前红与后红的这个交界时期，是当时非常著名的一个堪布。他不但是阿底峡尊者上师，而且就据说是格萨昂也有他。他到藏地以后的话，呃，好像还宣讲过《俱舍论》呃，后来藏文也学的不错，呃，还写了一些藏文方面的书。是，这就是两种说法。好像大家说是前一种说法，可能是更那个什么一些。但即使说是这么大的一个成就者，他如果没有传传法的话，不要说整个藏地没有得到利益。连朝夕跟着他的衣食相处的那个那一户人家，也没有得到利益。然后还有一种说法就是，当这个这个这个美德加纳尊者，然后他要接近离开的时候，因为他做了很多的仆人啊，准备那一家准备给他付一些工资，结果他就什么也不要，就只要了那个造石，结果那家就特别高兴，就把那个石给了他，还打发了。就是他把这个造石带到了其他地方，给他沐浴、清洗、供灯、念诵。最后的话，不但连这个，不但连转身为青蛙的这个母亲，还有跟这个青蛙一起的无数的虫子，也都超度到了净土当中
他来到藏地的这个任务，哎、呃，就是救度母亲的任务倒是完成，但除此之外的话，并没有大范围的利益利益这个藏地的友情。所以这个高僧大德很多这种视线的话，真的是我们也是不知道啊、呃，在这种孤独地狱当中，不单说是。在佛法当中所讲，在过去啊，我自己以前也看到过很多科学上面的东西，确实有这种长在石头当中的青蛙呀什么的，就特别的多。从从这个，因为国外比较重视这个，他就一直在记载这些事情。在这个国外的话，有曾经有一个报道，就叫《梅中之蛙》啊，梅里头的青蛙。他说，在一九一七三三年的时候就有这种记载，当时的话有一个。在瑞典一个地方开采石头的时候，两名工人告诉他一个令人惊讶的消息：在地下三米多深的一个大块砂岩当中，其中一个工人刚刚砸开一个石头，里头并且有一只大青蛙。嗯，然后的话，呃，当时那个青蛙就是被砸开了以后的话，这个嘴上的话就是有一层淡淡的这个这个膜。呃，后来这个这个建筑师的话。呃，后来这个建筑师就对他的研究，哎，研究一会儿，后来就把这个青蛙又给又给用铲子，他认为这个很不吉祥，就给又给铲死了。后来才知道，哎呦，这个自己已经自己成为这个，就是把这个已经有上百万年动物这个这么一个活标本就给杀掉了一样，他心里头觉得啊、呃，这个很过意不去。所以在这个这些类似的这个案例当中。真的都是非常多，我们可以去上面去搜一搜，比如说石头当中的青蛙呀，还有一个就很有意思。他说有一个教堂，教堂塔顶的一个石头就掉下来了，结果的话被砸破了以后的话，有一只活生生的蟾蜍就跳了出来，但这只蟾蜍呼吸到了空气以后就死了，还真的是挺有意思的。我自己的话，我也其实很喜欢看一些科学的东西，我觉得这个佛法其实是。就是现在的科学远远落后于佛法，所以的话不足以证明佛法的一些东西的存在。但是在过去的那个，但是在以后科学越来越发达的时候的话，必定会对佛法当中一些东西会做到一些，嗯，会去做到一些证明，必定会去做到一些证明。然后，一八六五年有一个叫做《科学美国人》的杂志上也讲了一个，就是叫摩西的一个银矿的工人。从一块直径为两英尺的石头当中发现了一只蟾蜍啊，而且这只蟾蜍的话长得很胖，这个很胖，它这东西都是蟾蜍，它身上啊，你看蟾蜍身上有很多毒，而且他们说这个蟾蜍的话，它就是为什么我们修金刚萨多啊、百字明的时候都要观想很多蟾蜍啊从身上这么掉下来，这个这个这个这个好像还是挺有一些毅力的。有可能我们自己身上的话，这些各种细胞呀什么的一些东西，就潜藏了很多的众生。不要认为我们自己清清净净的。我一直前讲，我们身上的话，随时跟着呃两万个众生，甚至十万个众生。所以有很多可能这种这个这个，因为我们这身上就是痰尘嘛，六道之痰尘全部都聚备在我们身上。所以你在修持的时候的话，你可能身上的一些业障会以这种。这种孤独地狱的众生的这些这些业力的话，你会通过修持金刚萨多变成龙血呀、蟾蜍啊、蛇呀，它就会转走啊、呃。所以这个是，哎、呃，确实是很有意思。